0: Output uns jede Dosen Leder, kein Spiel und so weder, so wie man sieht. Mädchen vom Ring, oh. wir haben der Welt so viel zu bieten. Mädchen vom Ring, oh. denn wir sind nicht nur ganz Marieche, wir sind das Fundament von Dunkel, Strahle, Herz. Mädchen vom noch Mädchen vom ja hallo zusammen herzlich willkommen ja erstmal also schön Anstoß herzlich willkommen beim Mädchen vom Ring der, der Podcast, Podcast.
1: <lacht> ja schön einfach schön vormittags schon wieder Bier trinken ja schon also Mittwoch ist vorbei ich wollte gerade sagen
0: das das so kurz nach Karneval aber äh, viele da draußen fragen sich jetzt wahrscheinlich Warum noch ein Podcast? Was soll das eigentlich alles? Sophie, hast du da eine Erklärung für?
1: Ja, also zuallererst mal, um äh, WhatsApp zu entlasten. Und <lacht> ich will endlich mal wieder schlafen. Von, von den vielen Sprachnachrichten, die wir immer so verschicken. Da freuen sich bestimmt einige Leute, wenn die künftig weniger von uns hören und dann wir einfach unseren ganzen Sabbel ja. hier in dieses Mikrofon kippen. Und die und hier so.
0: freiwillig einschalten können oder auch nicht. <lacht>
1: Ja, das war der Hauptanlass. Genau. Damit sind wir auch schon am Ende der ersten Runde. <lacht> Nein. Warum haben wir das eigentlich gemacht? Vielleicht muss man da anders anfangen, oder? Wie, 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 wir, wie wir eigentlich auf die Idee gekommen sind, ja. wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Genau. Damals, damals, als wir noch jung waren. Damals,
0: da waren wir noch jung und äh, <lacht> knackig Und äh, ja, wir beide sind ja nun wirklich so ein bisschen auch in der Kölner Szene verankert in den verschiedensten äh, Bars, Bars <lacht> ansässig nein aber stadtbekannte Trinker nee es kommt ja tatsächlich so zustande ich meine ich bin immer auf der Bühne und du bist immer sehr engagiert meistens hinter den Bühnen unterwegs mhm. und äh, es war ja tatsächlich so dass wir ja einfach sehr glücklich waren auch mal Frauen dort anzutreffen und nicht immer nur Jungs ja so ist
1: das. <lacht>
0: Ja, und da ist eine Liebe entstanden halt. Ne? So, das also, stimmt. Ich, ich meine, wir hatten jetzt auch keine große Auswahl. Es lief sich ja dann auch nur auf uns beide.
1: <lacht> zusammen ist man weniger allein. Ja.
0: Nee, und das war ja auch ein Grund, warum wir gedacht haben, ey, wieso ist das eigentlich so? Warum sind wir hinter den Bühnen oder ich auch teilweise auf den Bühnen äh, immer noch so in der Minderheit als Mädchen vom Ring?
1: Und wo sind denn all diese tollen Mädchen vom Ring genau. eigentlich? Und ja. viele von denen kennen wir auch persönlich richtig. Und
0: deswegen haben wir uns gedacht, wir müssen euch die einfach auch nochmal äh, präsentieren und das ist der Plan, dass ihr quasi in den nächsten Folgen äh, Mädchen vom Ring, der Podcast, <lacht> ähm, dann auch diese ganzen, ganzen großartigen Mädchen vom Ring äh, kennenlernen werdet durch uns. Wir werden die quasi nagisch machen vor euch, damit ihr alles erfahrt.
1: Genau, wir zerren in unser Wohnzimmer, an die Theke oder auch in die Kaffeestube der... Lokalität der Büro möglich <lacht> <lacht> vielleicht lieber erst im Podcast anfangen sollen zu trinken nein, was ist die Idee, wir wollen euch jedes Mal bei einem Mädelsabend ein tolles Mädchen vom Ring vorstellen, was sie so macht in Köln, warum das so eine tolle Frau ist und einfach nochmal eine Bühne bereiten für all die vielen wunderschönen und wundervollen, bunten, tollen Mädchen vom Ring genau
0: da hast du schön zusammengefasst, das unterschreibe ich.
1: Ach ja. Ja, die Idee hat ja ein bisschen gedauert, bis wir die ans Laufen bekommen haben, muss man ja mal ehrlich sagen. Also wir sind da ja auch echt irgendwie nicht die Raketen, aber irgendwie jetzt gerade haben wir gedacht, ist vielleicht ein guter Moment, so nach Aschermittwoch, um damit mal loszulegen.
0: Natürlich auch, weil gerade die Diskussion über mehr Frauen im Karneval auch schwer im Gange ist, was wir natürlich befürworten.
1: Ruf <lacht> dein Vater schon wieder an? Der Camp ist schon <lacht> okay. Oh Gott. Ja, es ist schon, also die, diese Session war schon, finde ich, ein bisschen anders. Also ich glaube, ich habe das Thema in meinem ganzen Leben noch nie so präsent erlebt. Diese ganze Debatte um das Thema, was ist mit Frauen im Dreigestirn? Was ist mit Frauen auf der Bühne? Ähm, das ist, glaube ich, in bestimmten Kreisen immer schon ein Thema gewesen. Ich sehe das ja nochmal vielleicht aus einer ein bisschen anderen Perspektive als du. Ne? Ich höre mhm. mir ja das ganze Jahr Bands, an, noch Newcomer-Bands, äh, wusel da rum, guck, was gibt es alles Neues und wer ist so am Start und bin doch immer schon überrascht, äh, wie wenig weibliche Acts da so dabei sind. Ne? Und das ist so die eine Brille, aber das war halt irgendwie immer so, ja, es gibt halt nicht so viele. So. Und in diesem Jahr ist was passiert, was ich ganz erstaunlich finde. Und zwar, diese, diese Debatte ist gar nicht so direkt abgewürgt worden, von wie ja, aber das war halt immer so ne, und haben immer so gemacht. Und Karneval ist nun mal so eine Männerdomäne und so. Und, aber wir lieben die Mädchen natürlich alle. Sondern ähm, ich finde, es geht gerade in eine ganz andere Richtung. Sondern dass auch Männer, auch Männer, die im Karneval halt wirklich eine sehr laute Stimme haben, äh, durchaus äh, da ganz andere Töne anschlagen, als wenn ja. das vielleicht so in den letzten 10, 20, 30, 50, 200. Wir sind 200
0: <lacht> tatsächlich dieses Jahr, genau. Jahren
1: gewöhnt war. Ne? So, ja. Und äh, das finde ich schön. Und ich finde, das sollte man einfach positiv bestärken. Definitiv. Es gibt mhm. da, wie gesagt, so, so viele äh, Goldschätze,
0: die noch ausgegraben werden können. Ähm, Bereicherung, glaube ich, für die ganze, ganze Kölschkultur und äh, ich freue mich darauf, diese, diese Goldschätze euch äh, hier, dass wir die euch hier einfach auch zeigen können und vorstellen können und ihr einfach mal hört, was da eigentlich alles noch kommen kann.
1: Ja, ich mich auch. <lacht> <lacht> wir zwei freuen uns, wir freuen uns schon mal. Wir hoffentlich auch noch. Und ähm, was, was mich ja so ein bisschen irgendwie interessieren würde, ist auch so, wie. Ähm, wie bist du denn nicht? Wie bist du denn in den Karneval gekommen? Ich glaube, das, das wissen die meisten. Kannst du natürlich gerne noch mal so kurz erzählen, wenn du möchtest. Aber was ist so das, was was dich eigentlich damit so verbindet? Ich meine, wir sitzen ja jetzt auch hier, sprechen nach Aschermittwoch schon wieder über den ganzen Bums. Man könnte ja auch sagen so, nee, ich, ich bin jetzt mal vier Wochen auf Mallorca. Ich glaube, ich brauche mal kurz eine Pause von dem ganzen Business. <lacht>
0: Äh, ja, ich glaube halt tatsächlich, wenn man einmal in den Zirkus einsteigt, dann ist es halt auch ein Leben, für das du dich entscheidest. Ich habe mich dazu entschieden, auf Kölsch zu singen, natürlich auch ähm, im Hintergrund mit meinem Papa und all dem. Aber weil mir halt auch gerade die Lebensart und das Gefühl, was Köln und auch kölsche Musik vermittelt, einfach so schön eigentlich ist und... Ähm, man da so viel mitmachen kann und man so viele Menschen erreichen kann auf einer emotionalen Ebene, das fand ich so bezaubernd und deswegen ist das für mich Alltag geworden. Also es ist nicht elfter 11.11. bis Aschermittwoch ist fast lobend und dann ist es auch gut, mhm. sondern ähm, ich bin ja auch keine Karnevalsmusikerin, sondern es ist ja Kölschmusik, die wir machen und ah. das machen ja die meisten ähm, der, der Bands aus Köln, das sind ja keine reinen Karnevalsbands, sondern man versucht ja wirklich das ganze Jahr über am Start zu sein und wenn ich meine Position als Frontfrau einer Culture Band jetzt auch noch dafür nutzen kann, mit dir hier diesen wundervollen Podcast zu bestreiten, finde ich das ähm, absolut großartig und freue mich ähm, einfach, dass man das übers Jahr auch ähm, gut weitertragen kann, dieses Earfuls.
1: Ja, das, das ist ja auch was ganz einzigartiges. Ne? Also Das ist ja auch sowas, was man außerhalb von Köln fast nicht nachvollziehen kann. Nicht nur, dass es einen kompletten Veranstaltungskultur-Musikbereich gibt, der sich auf, auf eine Sprache bezieht, die jetzt außerhalb von der Region eben nicht gesprochen wird, ne? ja. ähm, sondern dass eben dieses Karnevalsgefühl oder dieses, dieses kölsche Gefühl, dass man das halt eben durch das ganze Jahr trägt. Ja. Ne? Also, ich, für mich macht das einfach auch, und das, das hat natürlich auch was mit meiner irgendwie persönlichen Entwicklung zu tun, ähm, extrem viel von meiner Identität aus. Ne? Ja. Also, dieses eben nicht nur Oftata und Kamelle und äh, hast du nicht gesehen?
0: Bengalus äh, schwingen. Was? Ja, habe ich gesehen. Hast du gemacht? Nein.
1: <lacht> Kann ich mich nicht dran erinnern. Das glaube ich dir sogar. Schön schön in so einem Voll-Plastik-Kostüm. Einfach mal. Einfach hier, kannst mal du das Bengalo halt mal kurz halten? Gezündigt. Ja klar, gar kein Problem. Ist ja alles gut gegangen. Nein, ähm, worüber reden wir hier eigentlich gerade? Dass, äh, dass es eben mehr ist als dieser konfetti und all das, sondern dass es eben ähm, was ist, was einen trägt, dieses dieses Gefühl, was ja auch Leute, die von außerhalb kommen, vielleicht dann merken, warum der Kölner Karneval auch so attraktiv ist, auch für Leute, die eben nicht hier geboren und aufgewachsen sind. Dieses, dass so alle für so einen Moment eins sind. Ja. Ein großer Haufen von Leuten, die vielleicht auch leicht angetrunken oder auf jeden Fall mit viel Zucker ja. <lacht> <lacht> zuckerhaltigen Nahrungsmitteln im Blut äh, unterwegs ist und ähm, diese Freude, dieses Gegenseitige, dieses Unterstützen, dieses, äh, äh, dieses, dass man schnell mit anderen ins Gespräch kommt, dieses, es ist erstmal so ein bisschen egal, wer du bist, woher du kommst, was du hast, was du kannst, sondern es ist eher so dieses ja, wer bist du denn? Oder auch die klassische Situation, du stehst irgendwo am Zürbischer Platz, dann kommt jemand und sagt, Ich suche, Entschuldigung, ich suche hier den Weg nach, ich weiß es nicht, Engelbertstraße. Und dann bist du nach zwei Minuten bist du im Gespräch. Ja. Und im Zweifel nimmst du die Person dann auch noch mit, weil du wolltest ja auch gerade da um die Ecke noch mal kurz in der Flotte vorbei oder so. Dann gehen wir dann auch schnell auf den Kölsch. Und das ist eine Mentalität, die natürlich im Karneval ähm, ganz, ganz stark sichtbar wird, ne, auch geballt sichtbar wird, aber ja. die schon auch immer da ist.
0: Aber ist es auch das, was dann ein Mädchen vom Ring ausmacht, dass du halt nicht nur an den fünf Tagen, wo fast First und ist, äh, auf deine Stadt stolz bis auf die Musik äh, abgehst, sondern ich glaube, das ist auch das, was ein Mädchen vom Ring ausmacht, dass du wirklich äh, 365 Tage im Jahr diese Stadt lebst und liebst.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem auch, dass... Dass die, dass die Mädchen, die hier entweder groß werden oder hier ihr Herz verlieren, eben auch außerhalb vom Karneval so laut sein können und so präsent sein können. Das ist ja auch eine Debatte, die jetzt schon seit ein paar Jahren irgendwie sehr, sehr, sehr doll geführt wird. Also wie wirst du irgendwie groß, was hast du denn für eine Ausstrahlung, eine Präsenz als Frau, was ist gesellschaftlich okay und was nicht. Und ich glaube auch, dass wir da in Köln in weiten Teilen anders unterwegs sind.
0: Zu meinem Glück. Ja, oder? <lacht> ja, also ich glaube, äh, im, gehen wir mal äh, ins Schlager-Business. Da wäre ich, glaube ich, <lacht> eher äh, schwierig unterzubringen. Wieso? Wie meine Mutter sagen würde, schwierig. schwierig. Schwer vermittelbar. <lacht> oder schwer vermittelbar, das habe ich auch schon mal gehört, stimmt. Nee, aber es ist ja genau das. Also ein Kölsch, ein Mädchen vom Ring hat halt auch... Ne, es ist laut und es nimmt kein Blatt vor den Mund, meiner Meinung nach. Ja. und äh, Wir sagen unsere Meinung und wir äh, ja, hauen halt raus. Und ich glaube, das ist in Köln akzeptiert, vielleicht sogar normal. Ja, normal. Und ich glaube auch, also äh, gerne, gern, lieber gesehen, als wenn du dich einfach äh, Duckmäuschen-mäßig duck, wie, wie sagt, duck duck äh, sagt man Duckmäuschen. Oder ist es wir, eine Duckente? Sind das nicht die Enten, die untertauchen. Wir, <lacht> <lacht> Drückebierisch. Das finde find ich schön. Find ich auch schön.
1: Nee, würde ich, würd ich komplett mitgehen und eben das aber in Kombination halt mit, ähm, mit Herz. Ne? Also, das ist sowas, ja. ähm, diese, diese Leidenschaft, dieses Engagement für verschiedene Sachen. Und das kann der Alltag sein, ne? zu Hause oder eben halt auch ne? Im, im Job oder im Karneval. Ich glaube, das ist äh, dieses Vollgasprinzip als Frau das funktioniert hier in Köln deutlich besser als an vielen anderen Orten der Welt, würde ich ja. jetzt einfach mal behaupten.
0: Und ich würde da einfach jetzt mal thematisch drauf einsteigen, Vollgasprinzip und was man so alles macht. Vielleicht willst du, Sophie, ja mal ganz kurz auch erzählen, was du schon alles in Köln äh, gemacht und erreicht hast. Was hast du denn da schon so getrieben? Getrieben? Oh Gott. Nicht, jetzt bitte Selbst... nicht zu enttäuscht werden. Also, nee, also das hatten äh, wir einmal Pringung. anders besprochen.
1: Ich trinke erstmal einen Schluck. Cheers. 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 Ähm, ich glaube, ich habe einfach den klassischen Background wie viele Leute, die in ähm, Köln groß werden. Ne? Also angefangen davon, dass man halt mit den Schulen Vädelszöch mitgeht und Dienstags mit Vedelszuch. Ähm, da irgendwie ab Oktober, November in der Küche die ganze Zeit genäht wird, in der Schule gebastelt, im Fedelsverein gebastelt wird. Da bist du ja schon ab Herbst, bisher ja Vollgas am Start. Ähm, im Kölner Kinderchor. Ach herrlich. Ja, klar. Also, weil Sprache einfach natürlich irgendwie alles ist. Und ich eben auch aus einer Familie komme, in der Musik eine wahnsinnig große Rolle spielt. Da ähm, auch mein Vater immer sehr viel Musik für uns gemacht hat, auch auf Kölsch. Der das auch sehr liebt, obwohl der zugezogen ist. <lacht>
0: Das verrät der Name gar nicht. Ich gehe
1: Ja, das stimmt. Da ist aber der Name meiner Mama sogar. Ah, okay. Ja, ja, all surprise. Okay. Ähm, nee, aber das, äh, genau, nee, und äh, das war immer groß. Deswegen Kölner Kinderchor und äh, da auch all diese anderen Sachen. Ne? du all warst
0: auch auf einer reinen Mädchenschule noch? Ich war in Köln, auf der Mädchenschule
1: ne? am Dom, auf der Ursulinenschule. Mhm. Bin da auch im Karneval aufgetreten. Hab da auch. Äh, alles Mögliche natürlich gemacht, ne? Und da musst du auch immer alles selber machen. Kostüme, Kulissen und 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 natürlich. Tausend äh, kellner gehabt in der Flotte. Ja. Da lernst du was <lacht> über ne? das Leben über die Menschen. Wenn du da rauskommst, weißt du Bescheid. Ja, da haben die Kellner auch schon viel über mich gelernt. Mm, ja. Du, du bist so eine, ne? Ja. Nee, aber schön. Also auch, auch da, su super schöner Laden und alles Ganze drumherum. Ähm, ich war Trauerweib im aus viele Jahre mit meiner Schwester und Freunden zusammen. Auch das ist natürlich. Was, was man eigentlich nicht Job nennen sollte oder kann, weil das einfach unfassbar schön ist, wenn du dann so eine Straße lang läufst und trägst so einen Sarg mit so einem Nubbel und hm. schreist und weinst. Du hast ja eh schon keine Stimme mehr, weil du ja, bist, ja schon, schon. bist du ja schon seit Weiber fast noch dran. Und äh, das ist, äh, ist natürlich, äh, das ist halt super. Und das sind halt eben alles diese ganzen Sachen Dann eben ne, Karnevalsvereine, diverse, irgendwie, ich bin in zwei Karnevalsvereinen inzwischen Mitglied. Ähm, die kann ich auch sagen, dass die KG Ponyhof und die Toten funken. Äh, auch da engagiere ich mich natürlich gerne und auch das ist eben was, was eben das ganze Jahr überläuft. Ne? Also entweder Vor- oder Nachbereitung von Veranstaltungen oder äh, gerade irgendwie die Ponys sind ja auch ehrenamtlich wahnsinnig engagiert. Da ist immer super viel los. Die Regie winkt uns gerade, ob wir neue Getränke brauchen. Wir brauchen... Regie, bringe noch ein Bier! <lacht> <Fall> <lacht> die Super. erste Regie, die auch Bier bringt, das finde ich richtig gut. Nee, deswegen also ich ähm, kenne den Karneval sozusagen natürlich als Konsumentin, ne? als, äh, aber eben auch als äh, Teil des Ganzen in ganz ganz vielen unterschiedlichen Rollen und ähm, ich, ich liebe das sehr. Das ist für mich ist das wirklich wie wie Weihnachten und Geburtstag und Ostern und alles so auf einmal halt nur noch besser. Vielen ja, Dank Regie. <lacht> Das ja. ist, das ist, für mich ist das einfach wahnsinnig schön. Und so hab, haben wir uns ja auch getroffen. Also der Karneval hat mir so viele Leute schon gebracht, ähm, die ich in meinem Leben einfach nicht mehr missen möchte und die natürlich auch außerhalb der Session am Start sind. Ja, ja
0: zu 100 Prozent. Aber es ist ja auch interessant, also ne, ich, die jetzt aus einer komplett anderen Schiene kommt, also quasi als äh, Künstlerin auf der Bühne, das ist ja sogar noch, wo Leute eher denken so, ja klar, aber der Gedanke, dass da auch so viel im Hintergrund passiert. Und ähm, das wird sich ja auch bei unseren Gästen widerspiegeln. Wir werden ja nicht nur Gäste haben, die auf Bühnen stehen, sondern wir werden ja wirklich ähm, alles drumherum haben. Von der quasi, äh, ja, von dem Girls und Superstar bis zur Klofrau haben wir ja wirklich vor, alles dabei zu haben. Und äh, das halte ich für einfach sehr, sehr wichtig, diese diese Mädchen vom Ring auch einfach nochmal der Welt zu präsentieren. Weil es ist wirklich so großartig, was da geleistet wird, ganzjährig, wie gesagt, weg vom Karneval. Also es ist wirklich ein, ein Herzensding, was das ganze Jahr überläuft, was authentisch ist, was ehrlich ist. Und ähm, ich glaube, das ist super, super
1: wichtig, dass diese Frauen mal ans Licht geholt werden. Ja, und ich freue mich halt auch auf all diese kleinen Anekdoten. Also der Karneval <lacht> besteht ja auch aus diesen ganz vielen kleinen Momenten eigentlich. Ich habe irgendwann mal an einem Viva Fasca Loven morgens um, keine Ahnung, 12.45 Uhr, sage ich jetzt mal, neben uns so eine Gruppe junger Männer angerempelt, weil ich wollte von denen Mad enden und habe meine Käsewürfel dagegen getauscht. <lacht> Und am Ende hat der eine aus der Runde dann die Freundin, die mit mir da war, geheiratet. So yeah. super schöne Geschichte und oder auch viele andere kleine Momente, irgendwie die es gibt und die möchte ich nicht missen. Und da freue ich mich wirklich darauf, auf die ganzen Mädchen, die uns dann alle ihre kleine Story erzählen. Ihre können. Story erzählen, genau. Am liebsten natürlich auch immer die Kloschlangengeschichten, ne? Weil das ist ja der Moment <lacht> als Frau. Man steht sehr viel an im Karneval. Ja, am Einlass an der Garderobe, außer du bist in der Kneipe, dann haust du das alles in so einen Sack und wirfst es in die hofst, Ecke und dann kommt
0: wieder oh no. und du also findest oh no. es am Ende des Abends wieder. Das wieder oder hast du eine neue Jacke? Und eine... auch schon mal so eine neue Jacke <lacht> Schön. Ich habe einen Schal neuen gehabt nach Sommerabend.
1: Ja, und hast du den noch?
0: Ja, nee, den habe ich tatsächlich genau dieses Jahr äh, bei den Schulle und Fädelszüch, habe ich den leider hintergelassen. Oh ja, also mein ich mein war Ein schönes Teil. weil <lacht> ich bin ein bisschen traurig. Aber Kloschlangengeschichten, genau, also sowas Fände ich auch sehr interessant zu hören von unseren zukünftigen äh, Mädchen vom Ring. Aber ich möchte natürlich auch deine hören.
1: Meine Kloschlangengeschichte. Ja. Ich weiß nicht, ob ich so eine gute Kloschlangengeschichte habe. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich eine habe, die ich hier erzählen kann. Das ist, wohl, <lacht> das ist wohl eher das Problem. Also so grundsätzlich ist die Kloschlange ja vor allem für mich so ein bisschen der Ort, äh, wo man dann diese Minutenbegegnungen macht, ja. die auch den Karneval ausmachen. Du stehst da, du wartest, du musst ganz dringend aufs Klo. Du musst manchmal so aufs Klo, dass es wehtut. Ja, für die Männer... Es tut wirklich weh Man ja. steht da und man hat ja auch Sorge, wenn man jetzt Bippi machen muss ne, und so wie ich zwei Kinder und so der Beckenboden, oh, <lacht> dann sieht das Kostüm hinterher richtig scheiße aus. Ja? Also man muss das irgendwie durchhalten. Wie macht man das? Man unterhält sich mit der Frau vor einem, mit der Frau hinter einem, mit der Toilettenfrau. Mhm. Der hat man am besten schon vorher so eine Flatrate gegeben mhm. am Anfang des Abends. Da muss man nicht mal Kleingeld rauskramen. So mit der anfreunden sowieso Profitipp. Ja, ja, weil erstens wichtig. kriegt man dann auch noch ein Papierhandtuch, wenigstens so ein halbes Rest noch irgendwie aus der unter der Ladentheke raus. Ähm Zweitens machen die einfach auch einen der wichtigsten Jobs überhaupt, weil das Schlimmste auf der Welt ist eine fiese Toilette. So und dann die Frau vor und hinter einem. Die eine hat irgendwie gerade ist in einer Beziehungskrise, die andere hat so einen im Kahn, dass man irgendwie, der dann schon helfen muss, um auf die Toilette zu kommen und dann äh, erzählt man sich irgendwie ein, ganz häufig stellt man auch fest, dass man um drei Ecken die gleichen Leute kennt, auch das ist dann wiederum ja. sehr, sehr schön und äh, das ist das, ist das, was ich am meisten liebe. Das ist das, was du Kloschlangen liebst. Ja, boah, ich liebe Kloschlangen. <lacht>
0: Ja, ist großartig. Es ist ein, schön, ein schönes Erlebnisbad für Menschen auf jeden Fall. Was ist denn deine
1: Lieblingsklohschlangengeschichte?
0: Also, du hast gesagt, du weißt nicht, ob du sie erzählen kannst. Ich, ich erzähle es jetzt einfach. Also, <lacht> Eigentlich habe ich, ja hab ich ja den großen Vorteil als Künstlerin, dass ich äh, entweder im Backstage irgendwo auf Toilette kann oder. Ich an die Kloschlange trete und sage, Freunde, ich müsste gleich auf die Bühne. Könnte ich vielleicht mal eben vorhuschen? Und, äh, aber auch da großen Respekt raus an jedes Mädchen vom Ring. Ihr macht immer Platz und lasst mich vor. Und dafür liebe ich euch von ganzem Herzen. Ähm, <lacht> aber meine lieblings geschichte ist tatsächlich, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo es war. Wir haben in einem Zelt auf jeden Fall gespielt. Es war ein Zelt und es gab einen Klowagen. Und äh, ich habe in der Schlange auch mitgestanden, die war gar nicht so lang, aber als ich dann nach vorne trat, sagte die Klofrau dann nur zu mir: Ja, ähm, aber vorsichtig abziehen.
1: <lacht> Was heißt vorsichtig abziehen? muss du vorher so eine ja, Spülkasten streicheln? Ja, und es sagen, war es das
0: sagen wir so: Es war ganz schön Druck um Spöngasse. <lacht> Und ähm, <lacht> ja, ich war natürlich irgendwie trotzdem wieder in Hektik auf das Klo, schnell das Klopapier abgewischt, ab, ab, reingeschmissen und drück auf diesen Hebel. Und dann kam so dieses dieses papier was ich gerade noch, ins Klo geworfen habe. Wie ein, wie ein Kanonengeschoss an mir vorbeigeflogen gegen die Klotür und rutschte dann so ganz langsam auf, bis auf den Boden. Wow. Und ich habe dann versucht, so mit der Klobürste das wieder aufzuheben und zurück in dieses Klo zu boxen. Das muss ich auch von außen angehört haben. Ich glaube, ich habe mich dabei auch tot gelacht. Ja, und als ich dann rausging, habe ich der Klo <lacht> habe ich Klofrau schön zwei Euro reingelegt und ja, ja, vorsichtig abziehen. <lacht> Culture Geysir. Ja aber das ist eine meiner ich Lieblings... Es hat ja nichts mit der Kloschlange eigentlich zu Nein. tun, ne? Ha, egal, ich wollte es erzählen. Das hat, hat in mir gebrannt, diese Geschichte.
1: Ich mag das. Wir waren ja schon auch häufiger auf der Toilette zusammen. Ja. Jetzt können wir es ja sagen. Wir gehen zusammen aufs Klo. Ja. Ja. Ich mag das, ich gehe gerne mit dir aufs Klo. Ich finde, da kann man sich immer dann so für zwei Minuten mal so richtig gemütlich unterhalten.
0: Ja, und vor allem es schalten sich auch dann ja noch weitere Frauen immer mit ein. Von den Nachbarn, Genau, wenn du so von Kabine zu Kabine... Oh, da ist der Junge von der Take is in.
1: Ja, hab ich gesehen. Das
0: ist aber mein Freund. <lacht> ja, okay, sorry. Das wusste jetzt keiner ja, von uns. Ja, oder
1: manchmal rät auch einer von den, der Person ab. So, mhm. nee, da kann ich euch, aber haltet euch ganz weit fern. Ja, ja. Ja, ist auch, auch, schön, auch schön. Ja,
0: richtig. Aber all solche Stories und ähm, so viel mehr werdet ihr hier zu hören kriegen, von wirklich ganz, ganz tollen Mädchen vom Ring und äh, ich denke, was heißt das? Ich
1: glaube, die Pizza kommt gleich. Yeah.
0: <lacht> ja, ja Pizza ist jetzt auch eine gute Idee, aber es ist ja auch eigentlich, ich meine, jetzt haben wir ja schon in aller Herrgottsfrühe mit dem ersten Kölsch angefangen, ist ja auch eigentlich äh, gerade Fastenzeit, ne? Mm -hmm. Dann nimmt sie doch mal einen tiefen Schluck. Ich wollte gerade fragen, <lacht> Du fasst es also nicht.
1: Doch normalerweise schon. Ich war ja auf einer katholischen Schule. Nee, also normalerweise fasse ich wirklich, weil ich nach Karneval immer so denke, man müsste jetzt mal so wieder auf so ein Level kommen, was der Bundesgesundheitsminister und meine Hausärztin für verträglich halten. Ja. Ähm, außerdem ist das ja auch nach dann eben die Zeit so im Frühling immer so ein bisschen, wo dann alles nochmal so seinen, ich sag mal, normalen Gang geht und alles ein bisschen runterkommt und das ist dann vielleicht auch ein guter Anlass ist, mal weniger zu trinken. Aber ja, jetzt haben wir uns ja vorgenommen <lacht> eine Serie über Frauen und Kneipenabende und Mädchen vom Ring zu machen und ich glaube, da kommen wir halt ums Trinken nicht drum herum. Aber
0: ist ja für einen guten Zweck. Ich wollte gerade sagen, es, hat ja. Ja, es, hat ja ein, also es ist ja tatsächlich auch wichtig dabei, Kölsch zu trinken, damit es auch wirklich genau das wird, was wir wollen, nämlich ehrlich und <lacht> und wie sagt man so schön, leicht ne? ein im äh wenn du leicht einen, einen Propeller hast, ein Propeller. Wenn du einen Propeller hast, dann, äh, dann kommt es auch leichter raus. Ja, nee, das stimmt schon. Also ich, ich mache Fasten, ich faste eigentlich nie, weil ich muss ja tatsächlich. Ich trinke ja auch während der Session fast gar nicht. Aber was ich dann im Nachgang immer brauche, ist was Zeit für meine Faszien auf jeden Fall. Also da wird äh, also du machst Fasten, ich mach Faszien. Da das ist echt so eine Oma-Truppe. Also wirklich nächste Ausgabe. Ab. Yoga ja. Yoga
1: und, und, und gedünstetes Gemüse. Ja, aber
0: Kölsch-Yoga könnte ich mir immer noch ganz gut vorstellen. So wie, so wie, wie ist denn Kölsch-Yoga dann? Ich habe keine Ahnung, also zwischendurch anstatt Wasser trinkst du dann Kölsch, wenn du durstig bist, oder was? Ja. Ich habe keine Ahnung. Da müssen wir vielleicht müssen wir mal googeln, ob es das gibt. Ist Mädchen so vom Ring da draußen, oder auch gerne Junge vom Ring, wenn ihr irgendwo Bescheid wisst, wo ähm, Kölsch-Yoga angeboten wird. Wir würden da gerne mal zu Besuch kommen und einen kleinen Testkurs belegen.
1: Wir hätten da Interesse.
0: Interesse hätten wir. Ja. Ja.
1: Schreibt uns. Ha. Schreibt uns. Ja, apropos Selbsthilfegruppe. <lacht> <lacht> ja. Wie ist das denn eigentlich? Gibt es denn aus deiner Sicht so wahnsinnig viele Musikerinnen in Köln? Habt ihr da so einen geheimen Ort?
0: Es <lacht> gibt so einen Keller.
1: Wo ihr alle seid? Halt. Ja, wo auch nur oh. einmal
0: Bei denen gab es nur eine Frau, bei uns gibt es nur einen Mann. Das ist ein Papa Schlumpf, ja. der da in der Mitte rumhüpft. Nee. Nein. Okay. Ähm, also ich glaube, aufs Gesamte gesehen gibt es natürlich immer noch weniger Musikerinnen als Musiker. Das ist definitiv schon Fakt. Aber es gibt wirklich viele und es gibt so viele gute. Und die habe ich jetzt auch, gerade in den letzten zwei Jahren habe ich so, so viele noch kennenlernen dürfen, wo ich wirklich gedacht habe, wow, wo seid ihr? Warum seid ihr nicht auf Plattencovern und reißt die Weltherrschaft an euch bei dem, was ihr könnt? Und ähm, auch auf die, also gerade auf die kölsche Musikszene, wenn wir jetzt auch von kölscher Musik sprechen. Mhm. Also es gibt ja Kölner Musikerinnen, die natürlich auch ähm, englischsprachige Musik machen oder was weiß ich, oder auf Hochdeutsch. Aber gerade in der Kölsch Musikszene ist es natürlich auch nicht viel. Also wenn wir jetzt von Musikerinnen reden, sowieso Instrumentalistinnen, ja. Ähm, gibt es, glaube ich, im Moment genau eine. Und das ist die Joe Joaica, die bei uns in dieser Session ähm, mitgespielt hat und auch ja. bei Metropolis. Und ansonsten gibt es, glaube ich, keine Instrumentalistin in einer Band. Ah, wobei, nee, da will ich mich, nee, da lehne ich mich zwar aus dem Fenster. Pläsier hat natürlich auch, die haben am Keyboard und auch an der Gita Akustikgitarre eine Instrumentalistin, aber ich meine mal im Vergleich, bei 200 Bands im Vergleich gesehen ist das halt immer noch ein Tropfen nochmal halben Stein. Mhm. Und ähm, Sängerinnen gibt es mehrere, da gibt es ja auch Solo-Interpreten. Ich nehme jetzt die Namen gar nicht vorweg, weil vielleicht haben wir ja die ein oder andere demnächst auch bei zu Gast. Ja. -Yoga -Kurs bei unserem Kölsch-Yoga-Kurs dabei. Nicht beim Kölsch-Yoga, hier im Podcast. Magic, Magic vom, Ring. vom Ring, der Podcast. <lacht> Und ähm, Genau, aber da gibt es natürlich auch mehrere, aber es ist auch im Vergleich zu Frontmännern gesehen eher noch verschwindend wenig und ich werde auch in letzter Zeit immer wieder gefragt, warum ist das so mhm. und ich würde da auch niemandem die Schuld für geben, ich glaube nicht, dass es, dass es dem Brauchtum geschuldet ist, dass keine Frauen auf die Bühne gehen, ich glaube sowas resultiert aus Vorbildern
1: ja.
0: und sei mir mal ganz ehrlich, also viele weibliche Vorbilder, auch ich bin jetzt 35 Jahre alt, also habe ich quasi die trude her äh, ära komplett verpasst, also da war ich quasi noch viel zu klein, um das Ganze realistisch mitzukriegen und danach gab es halt jetzt auch nicht allzu viele, die ich präsent hätte sehen können, wo ich sagen würde, wow, genau das will ich auch machen. Und so funktioniert ja ein Gehirn, du siehst etwas und denkst, wow das finde ich cool, das will ich haben oder das will ich machen und ähm, ich glaube, dafür müssen wir allein schon mehr sorgen. Ich hatte halt das Glück, durch meinen Vater war ich halt so nah dran ja. an der kölschen Musik und dem Bühnenwesen, dass ich mir davon halt auch ein bisschen das ziehen konnte und sagen konnte, ich habe da auch Bock drauf, genau das will ich auch machen. Aber für ein Mädchen, was zu Hause mit den Eltern vorm Fernsehen sitzt und sich die, äh, weiß ich nicht, gibt doch immer so ein paar ZDF-Mädchensitzungen oder was reinzieht und die sieht dann quasi auf der Mädchensitzung, ja. stellte. Genau, ne, da sind dann halt so die alten, ähm, alteingesessenen Künstler. Du hast Brings, du hast Blackface, du hast die Pavaya. Ähm, aber pff, das, pff, da fehlt es halt komplett an Vorbildern für kleine Mädchen, um zu sagen, geil, das will
1: ich auch. Hast du denn so ein Vorbild, also jetzt unabhängig natürlich davon, dass du halt familiär geprägt irgendwie relativ früh im Karneval gelandet bist, sondern vielleicht auch gedacht hast, ah ja, das ist eigentlich machbar und das ist eigentlich nur ein großer Zirkus <lacht> und... Also meinst jetzt direkt aus der Kölsch-Musikszene? Ähm, nee, eher grundsätzlich. Also ich, ich frage mich halt, ob man dann eben da seine Vorbilder eher aus einem anderen Bereich ziehen muss. Ich,
0: ne? nee, ich, das, 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 ich glaube, das haben tatsächlich die, die meisten
1: ähm, Musikerinnen. Aber
0: auch da, glaube ich, wenn du Mädels triffst, die Bass spielen, glaube ich, werden die dir eher einen äh, Jaco Pastorius als Vorbild nennen, als dass sie ein, eine Frau, einen Frauennamen nennen können. Ja um zu sagen, ja, die, äh, wegen der mache ich sind. das. Bei mir, klar, ich war immer ein Fan von den von den starken Frauen, also konnte mich natürlich Pink immer wieder vom Hocker reißen und auch Beyoncé war natürlich, wow, ne? Das sind halt Frauen, die immer irgendwie, die waren immer Boss, hatte ich das Gefühl. Wenn du die irgendwo gesehen hast, die waren so richtig Boss und haben ihre Band gehabt, die sie im Griff hatten und so und äh, das waren natürlich Vorbilder, aber es ist halt trotzdem eine komplett andere Welt als die Musikszene musikszene Ja, das ist
1: halt das Problem, es ist sehr weit weg. Ne? Ja. Und das ist dann eben so abstrakt und das hat ja so wenig mit deinem Leben hier zu tun. Und wenn ja, halt ich habe ich hab schon
0: öfter bemängelt, es gibt in den ganzen Lokalitäten, wo wir spielen, auch viel zu wenig Vorrichtungen, um mich von der Decke abzuseilen. Also ne, wenn ich so wie Pink mich einmal durch den ganzen Raum schwingen möchte, mit so Draht äh, an mir dran und so, da sind die Gegebenheiten <lacht> einfach auch nicht da. Und es ist nicht in Ordnung. Also, ich finde, da muss wirklich noch was passieren. Schön einmal so in der Ubierschenke, <lacht> einmal so quer durch, durch, durch den Laden. Da hast du
1: da, hast du direkt einmal so komplette Gläser an der Theke auch mit abgeräumt. Da darfst ja. du dann danach gerne nicht mehr wiederkommen, die nächsten zwei Jahre mindestens.
0: Naja, nee, aber du weißt ja, was ich meine, Mit zu weit weg. Auch, ja, ja, es
1: ist, es ist nicht, das, das ist ja genau der Punkt, ne? Also, dieser Kosmos, in dem wir uns bewegen, der ist ja wahnsinnig klein. Und der ist ja. auch so
0: anders. Das ja. ist ja im, im Musikbusiness eine absolute Einzigartigkeit, was das Setting angeht. Wie schnell ist man auch und wieder abgebaut. Alleine, und, ne? wie ihr
1: da rausgeht, das ist ja wie eine Maschine. Ne? Also alles ist auf Rollen. Ja. Und das ist innerhalb von innerhalb von drei Sekunden zap, zap zap ist da so eine komplette Apparatur auf die Bühne gestellt und und es geht los und die der Sound ist auf dem Punkt und alles springen und dann ist direkt die nächste Truppe am Start. Und das Ganze mal außerhalb von, von Köln, irgendwie mal erzählen, der in dem Bereich arbeitet, die schlackern alle mit den Ohren und sagen, wie bitte? Ja, ja, ja seid das ist auch schon
0: oft genug erlebt, ja klar.
1: Ja, die Antwort ist ja, <lacht> <lacht> sind wir, ja. Genau. genau. Aber das ist ja auch die Idee. Ne? Also, deswegen, also ich freue mich ehrlich gesagt auch in unserer äh, kleinen Serie hier sehr auf, äh, gerade auf Frauen, wo ich vielleicht noch nicht so viel mit in Berührung war oder wo ich irgendwie noch nicht so richtig weiß, wie ist so deren Background eigentlich so, da freue ich mich eigentlich am meisten drauf, ähm, weil ich das irgendwie super, super spannend finde. Ähm, auch wirklich von alt bis jung, von super kratig bis äh, super hip. Also das, äh, da wird doch das eine oder andere dabei sein, glaube ich. Das eine
0: oder andere Schmankerl haben wir da noch vorbereitet. <lacht>
1: <lacht> ja
0: eine oder andere Schnapspralene. Ja, naja, nee, aber das, ähm, ja, wirklich großartig. Und ähm, es ist cool, was sich gerade schon alles bewegt in Köln. Und ähm, in die Richtung, was können Frauen noch erreichen in Köln und was können wir machen? Ich meine, wir haben eine Frau an der Spitze der Stadt. Also was soll man da eigentlich noch mehr erreichen wollen? Aber das ist ja auch nur eine... Äh, ne? also ein, Henriette Einhorn, die Erste. Henriette die Erste <lacht> und ein Einhorn wahrscheinlich in ihrem Rathaus von Unterpferden. So, ne? Hast sie jetzt noch Schnäpse ausgepackt, mein lieber Scholli? <lacht> ähm, was ich auf jeden Fall daraus... Jetzt hast du mich wirklich rausgebracht. Ich hab's aus. Ich hoffe inständig, dass ich den... Du kriegst den Flim. Den Flim, ne? Du bist er, Team Flim. Gedacht. Das ist super. Ich bin Team Flim. Und du machst jetzt echt ein... Das, das ist aber schon eine größere Flasche, Jägermeister, ne? Warte, wie viel ist bei dir drin? Das ist eine Frühstücksportion. Wie viel ist... Da? Bei mir sind 20 Milliliter drin. Was, ist, was hast du da? Bei mir auch. Das Das, ich dir das Glas ist dicker als bei dir. Okay, okay. Wir trinken jetzt noch einen... Ein Stäbchen am frühen Morgen. Ich bin oh. um 16 auf jeden Fall im Bett. Prost. Ja. Oma-Zeit. <lacht> oh, lecker. Da freue ich mich auch sehr, dass wir den nicht im Kühlschrank gelagert
1: hatten. Das ist <lacht> ah. hm. also so richtig gut für den Magen. Ja. Ach ja. Ja, also falls ihr noch nicht aufgehört habt zuzuhören, das ist ungefähr das Level, über das wir hier reden. Ihr seid sozusagen ganz nah an unserem natürlichen Bewegungsumfeld. <lacht> Wie sagt man das beim Zoo? Das ist Lebensraum. Ein, der natürliche Lebensraum. Der natürliche an Lebensraum. Das
0: Mädchen vom Ring. So Wir sitzen quasi. hier schön
1: in der Jogginghose mit den selbstgestrickten Socken.
0: Ja, du ich nicht. Sind das die echt selbstgestrickt?
1: Ja, die sind selbstgestrickt. Die hat mir meine Arbeitskollegin von mir hat die mir selber gestrickt. Die sind ganz bunt.
0: Oh mein, beautiful.
1: Ja. Yeah. wirklich schön. Ich liebe es, aber, ab, ne, das, aber das ist halt auch das. Ne? Also das ist halt das Schöne und deswegen freue ich mich über jede tolle Frau, die in mein Leben putzelt, so wie du die ja auf der Bühne dann immer so rampenseuch ist und, und dann mir aber zu Weihnachten ein Stirnband häkelt. Und wenn ich sage, wir machen Podcast und wir trinken Bier, dann sage ich, ja, soll ich uns noch was backen? So einen
0: kleinen Streuselkuchen oder so. Ich wäre bereit gewesen, aber du ja. hast gesagt, du willst Pizza bestellen. Ich hätte auch einen
1: Kuchen gebacken. Ich will, ich will wenn das das Letzte ist, was ich tue. Ich bestelle hier eine Pizza. Nein, aber das ist das Schöne und das ist übrigens auch das, was wir mehr feiern sollten, dass, dass wir das alle gegenseitig so tragen. Ne? Dieses ja. Liebevolle. Ja, und das ist auch das Wichtige. Gerade,
0: gerade was wir Frauen uns auch untereinander geben sollten. Also ich meine, wie lange hat man uns nachgesagt, äh, Frauen untereinander ist ja auch immer, wie meine Mutter jetzt wieder sagen würde, schwierig. Ne? Da ja. gibt es ja dann Stutenbissigkeit und was weiß ich nicht alles. Ähm, klar gibt es das, aber auch da müssen wir... Mädels einfach untereinander einfach verstehen, ey, keiner will der anderen irgendwas vom Butterbrot nehmen. Wir sind doch, ey, wir sind doch eine, eine Familie. Wir müssen das doch hinkriegen, dass wir uns gegenseitig supporten können, dass wir gegenseitig uns sagen können, dass wir wunderschön sind, aber uns auch sagen können, wenn wir scheiße aussehen, es trotzdem nicht als Stutenwissigkeit, sondern einfach als, als Ehrlichkeit und Freundschaft gewertet werden kann. Ich freue
1: mich über jede Frau, die mir meinen Tüllrock aus der Unterhose fischt ja. und sagt, hör mal, Netter Popo, aber
0: ich spul da mal kurz. Ja,
1: ja, und, genau. Äh,
0: und vielleicht ist das ja auch ein kleines Ding, was dieser Podcast noch anregen kann. Weil ähm, ich glaube, es, Frauen haben ein, immer das Gefühl, viel mehr Konkurrenzdruck untereinander zu haben als Männer, habe ich oft das Gefühl. Und vielleicht können wir das mit diesem Podcast auch einfach ein bisschen rausnehmen, weil darum, das ist so ein Quatsch. Ey, wir sind alle, alle, wie wir sind und wir machen alle, geben alle unser Bestes. Und ähm, deswegen sollten wir da keine wirklich von nichts scheuen, sondern einfach machen und vorne raus. Mehr Stirnbänder häkeln. Mehr Stirnbänder für andere Menschen häkeln, genau. Und ich freue mich einfach drauf, wenn wir hier Frauen treffen, wo wir vielleicht auch noch nicht so die Berührungspunkte hatten und einfach merken können, das ist genauso ein Mädchen vom Ring wie
1: ich. Oh,
0: das war das gut, hast du ne? so schön das gesagt. War oh mein großartig. Gott. Oh. oh, jetzt kommt auch <lacht> genau im richtigen Moment, die Pizza. Pizza, Pizza, ha. ole. Ja, die werden wir uns jetzt äh, auch noch schnell äh, rindöde. Inhalieren werden, ähm, Ja, ich sage auch schon mal vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Es war... Ähm, Danke, ihr Lieben. Interessant, liebe Sophie, auch an dich, weil da müssen wir einmal anstoßen. Dir auch vielen lieben Dank dass du das äh, alles bewerkstelligst hier. Also, ne? also die, die Frau mit der organisatorischen äh, Hauptfähigkeit im Gegensatz zu mir. Ähm, ich freue mich auf eine richtig richtig gute Zeit zusammen in diesem Podcast und auch abseits des Podcasts. Und ja, hoffe, ihr fandet es auch nicht allzu einschläfernd. Oder vielleicht geht es auch als gute Nachtgeschichte wie die drei Fragezeichen, man weiß es
1: nicht. Ja, oder wenn ihr uns... Montags im Büro hört. Macht euch einfach jetzt sofort ein Bier auf
0: <lacht> <lacht> und schon schon ist der Start in die Woche geritzt. New
1: Work. Ja. Ich freue mich sehr, dass wir die hier Pizza. sind. Ja. Ja. Regie, Regie sagt. Pizza. Ja. Wir, wir trinken jetzt so unser Kölsch aus Niki. Ich danke dir so sehr. Ich danke dir. Guck mal, was aus so einem. kommen wir gehen mal ein Bier hinter der Bühne trinken. Alles werden kann. Gern ich freue mich, dass wir hier sind.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss ihr Lieben. Campus äh, Magic. <lacht> Mädchen ja. vom Ring, oh, 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 oh. Mädchen vom Ring, uh, oh, oh, und noch in jedem Jungen steckt ein Mädchen vom Ring.